0: Muy buenos días a todos los oyentes de Amenizate Radio. Hoy estamos muy contentos porque el equipo, el equipo de Amenizate Radio, se vuelve a reunir en nuestro querido estudio Hugo Lebaniegos. Han cambiado las, las normas, gracias a Dios, como digo yo, sobre el COVID en nuestro eh, centro. Y ya podemos juntarnos de nuevo en fin, un auténtico, un auténtico lujo volver a compartir, pero eso sí, todos juntos nuestro nuestro programa. En este caso, el susurro del huracán. Aunque volveremos a tener sección de noticias, claro está, así como entrevistas, sección de, del mundo de las letras y sobre todo, y sobre todo lo mejor es, vuelvo a repetir, reitero que estamos todos una vez más, juntos. Ahora bien, hay que decir que hoy contamos en nuestro estudio con una persona a la que vamos a hacer una entrevista muy especial. Ha venido a compartir un ratito de radio con nosotros, un rato de radio, Sor Sandra. Sor Sandra. Ella ella nos explicará ahora, pues, un poco mmm, cuál es su labor o su papel en nuestro centro. Pero antes de entrar de lleno ya en la entrevista, vamos a escuchar de la mano de María José la sección de noticias.
1: Buenos días, amigos y amigas eh, y de, de todos los sitios. Voy a empezar con las noticias de esta mañana, ¿eh? que empiezan así. Se desploman 130 metros de los tramos 5 y 6 de los muelles de Maliaño durante la madrugada, coincidiendo con la bajamar. Suben ligeramente los contagios en Cantabria con 37 nuevos contagios y tres más de la jornada anterior. El mismo número de hospitalizaciones, 22 en planta, 6 en UNCE. El 49% de la población de Cantabria ya ha recibido al menos una dosis de la primera vacuna contra el COVID. El pasaporte del COVID ya se puede solicitar en los centros de salud y no por la web. Cantabria repartirá 55.300 55, millones de euros en ayudas entre, entre 12.660 empresarios y autónomos. Detenido un alto cargo de diputación por la venta irregular de mascarillas en Almería. La operación parte de un juzgado de Barcelona y hay al menos 11 detenidos por las compras de material sanitario. Una edil de Colau Barcelona acusa al juez de suspender el desahucio de un hombre que se ha suicidado. El suicida del desahucio estaba solo y llevaba tres años sin empleo. Probada la profesionalidad del fútbol femenino, o sea que ya. Pasamos a primera división, ¿no? Más o menos eso. La policía evita un suicidio en el metro de Madrid a una joven. La subida del IPC dará a funcionarios y a jubilados un 5,500 millones más. Condenado a 15 años, el caníbal de, de las ventas que se comió a su madre y... ...profanación de cadáveres... ...el precio de la luz alcanza hoy un valor más alto... ...desde el fenómeno Filomena... ...Sánchez explicará los indultos en julio... ...y ahora vamos a pasar con el tiempo... Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados. El tiempo estará revuelto en la mitad norte de España con, con tormentas y aguaceros. Y esto es todo por ahora. Seguimos con el programa. Hasta ahora.
0: Muchísimas gracias, María José, por tenernos al tanto de las noticias, aunque ahora sí si, si es el tiempo de hablar un rato con nuestra invitada de hoy y agradecerla muchísimo por dejarnos conocerla, conocer un poco cómo es ella, conocerla un poco más, en una palabra, cómo es.
1: I see trees Bienvenida
2: a nuestra radio, Sor Sandra. ¿Qué tal?
3: Bien, muy
4: bien. Muchas gracias. ¿Nos puede, nos puede contar un poco de dónde es? Eh, muchas gracias. Yo soy Sandra Ntongkama. Soy de la República Democrática del Congo, en África.
3: Explíquenos
4: un poco más cómo es su país. Eh, mi país es eh, el más grande de países africanos. En el continente africano eh, es un país que tiene 25 provincias eh, con un río que se llama Río Congo, con mucho bosque, muchos animales, una población más alta con mucha gente. Sí. Hay muchas diferencias con España. sí. Hay muchas diferencias. Eh, al principio del clima, tenemos eh, dos climas, tropical y humilde. Hay muchas eh, diferentes de las comidas, de que no sé, de estilo, de vivencia, de convivencia. Hay muchas diferencias.
2: Sí. ¿Cuántos años lleva en España?
4: Eh, todavía tengo siete meses aquí en España. Llegó el 12 de diciembre de 2020.
3: ¿Cómo le surgió su vocación para hacerse hermana hospitalaria?
4: Eh, mi vocación la descubrió a mi pueblo, en mi parroquia. Estuvo en un grupo de los jóvenes, iluminadora. El grupo K, el grupo de los niños, este año tenía 12 años, eh, cantó en el coro y participó, participó en muchos varios grupos apostólicos en mi parroquia, es ahí donde descubrió mi vocación con la con el Evangelio de San Luca 10, 29, 37, en esta palabra, anda y haz tú lo, lo mismo y la palabra me, me marcó mucho, pero la palabra lo vivió con los pequeños actos de caridad en mi barrio a visitar a los enfermos, a los pobres de mi barrio y eso me, notaba, me marcaba mucho en mi corazón, pero sentía la llamada. Pero eh, en ese momento tenía 12 años, eh, estuvo estudiando al eh, colegio, no, no había terminado los estudios y no tenía diploma así. Porque para entrar en la vida consagrada religiosa hay que tener una diploma así que necesita para entrar. Y también he nacido en una familia cristiana católica donde he recibido una buena educación sobre la fe cristiana. Me fui bautizada, confirmada, recibida mi primera comunión en la familia y a veces, cada día en la familia, mis padres me enseñaba el rezo de rosario. Rezábamos el rosario cada tarde en la familia y eso me, me ayudaba mucho a crecer en la fe y me dio eh, muchos, no sé... Sentió esa llamada, mucha fuerza llamada para seguir a Cristo en la vida eh, consagrada. Y así encontró a las hermanas hospitalarias que estoy ahora. Eh, eh, seguir escuchando al Señor a descubrirle, a, a discernir mi vocación en la vida hospitalaria.
2: Joveneras, 12 años solo.
4: Sí, sí. Ahora tengo 28 pero... Cuando descubrió mi vocación, lo, lo descubrí a mis 12 años y con los acompañamientos, con las ayudas de los demás. ¿Y, ¿Y que sí. creíste
3: que tus sueños iba a poder hacer realidad? ¿Perdón? ¿Creíste que tus sueños iba a poder hacer realidad? O sea, en el, que desde los 12 años hasta que realmente llegaste a... A hacer lo que si sí, seguiste luchando y creías sí, que, que, que. Sí,
4: sí. Eh, me siguió luchando con el acompañamiento de las personas, que no sé, con el, el cura de mi parroquia y las monjas de mi pueblo. Y el colegio donde estuvo yo para estudiar era un colegio de las monjas que me ayudaba también mucho para, a descubrir si es verdad. Es la llamada que siento para entrar en la vida religiosa que estoy ahora. Sí.
3: ¿Qué te parece Cantabria y Santander y nuestro centro?
4: Pues bueno, muchas gracias en Cantabria. Estoy muy contenta. y Me alegro mucho de vivir este tiempo aquí en Santander, especialmente en nuestro centro, el Centro Padre Mení con los pacientes, los colaboradores que están muy simpática muy acogedora y me encanta mucho
2: te encuentras bien en nuestro centro por lo visto
4: sí sí me encuentro muy bien <risa> me encuentro muy bien eh, al centro como lo decía antes con los pacientes muy simpática muy no sé colaboradora y muy abiertos y colaboran mucho para ayudas mucho para el seguimiento de la obra hospitalaria mm.
2: Has estado en algún otro centro?
4: Pero en mi país tenemos un centro de la psiquiatría, pero es, solo es eh, el centro del día, no es como aquí en Santander que trabajamos de...
2: allá ah, de centro del día y aquí sí. se ahí trabaja sí, de noche. Ahí tenemos solo un centro día. del
4: día, sí, de la psiquiatría. He pasado un tiempo también a trabajar ahí. Con los pacientes. ¿Cómo es
3: tu relación con las demás hermanas? Vale,
4: la relación con las demás hermanas, mis queridas hermanas, eh, estamos en una familia, en la familia hospitalaria, las hermanas como le, nos dices el nombre, formamos una familia, me, me siento muy contenta y con mucha alegría de vivir con ellas como que no sé, como mis hermanas mayores que me ayudes también mucho. En ese momento a, a descubrir y a vivir la vocación hospitalaria con alegría. Vivimos con mucha alegría, compartimos nuestra vida con mucho, mucho gozo para a seguir Cristo en la vida hospitalaria.
2: ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí?
4: Eh, más o menos voy a terminar aquí en agosto. En agosto, primero o dos de agosto ya voy a terminar aquí y iré a Ciepozuelos en Madrid para continuar la formación. ¿Cuál es la labor que realizas en nuestro centro? Al centro antes estuvo a Cueto, Cueto dos y participó también a Cueto uno, Cueto cero con las personas mayores. Ahora estoy a San Rafaela uno con las capacidades mental para acompañarle y ayudarle también en su en ese momento de su enfermedad, acompañarle con lo que necesitan ellos, lo, su necesidad y todo esto, ayudarles sí.
2: ¿Tienes alguna anécdota o situación graciosa que te haya ocurrido mientras estás aquí en el hospital?
4: No, no, solo... Pero, ah, quiero agradecer lo que hemos vivido con la vacuna, el tiempo que hemos pasado, muy difícil con la pandemia, pero hemos tenido una suerte a... a recibir la vacuna es una quiero agradecer a Dios y a la organización del centro sí que nos permitió a recibir la vacuna para 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 no contactar eso el virus sí. ¿te gusta la comida de aquí y es muy diferente a la de tu país sí me gusta la comida de de España eh, es muy diferente. Hay otras que que están difer que tienen su diferencia de mi país, pero la diferencia es a nivel de cocinar. En mi país tenemos carne, en España ten tienes carne, tenemos pescado. En España es eh, mucho pescado, pero la diferencia es a nivel de cocinar. Y ahí también comemos las verduras. Aquí, en España, se comen <laughs> comen verduras comemos yuca pero aquí en España no hay yuca la diferencia que es la yuca es la yuca está en la familia de patata pero no como patata eh, cocinamos la yuca con eh, harina de yuca y harina de maíz se mezcla y se cocina y comemos acompañamos con la carne con pescado con verdura Sí. O sea, parecida
2: la patata y se va guisando con ella. Sí. Los que vamos a misa sabemos que tocas los bombos. ¿Cómo has aprendido?
4: <risa> bueno, eh, el tambor lo aprendí en mi parroquia, cuando cantaba yo en el coro. Y yo me gustaba mucho cuando eh, tocaba la gente, pero yo no, no, no lo conocía antes y así me puso a aprender. He aprendido y ahora toco muy bien, no sé. <risa> Sí, pero me, me gusta tocar los instrumentos y todo eso, me, me encanta mucho la, la música y tocar el tambor.
3: ¿Qué te ha parecido nuestro estudio de radio?
4: ¿Habías estado en, en alguno antes? Eso es el primer estudio de la radio que estoy participando. Antes no, no no he participado a un estudio de la radio. Me ha parecido muy bien ese encuentro. Eh, para eh, participar y compartir con vosotros mi experiencia de, del centro donde donde vengo y a dónde voy luego
2: sí ahora que ya estamos terminando el programa solemos preguntar a nuestros invitados cuál es la música que más le gusta cuál es la canción que más te gusta y te la ponemos
4: sí tengo una canción en el programa es, siguiente vale tengo la, la canción que me gusta mucho una canción de de la llamada sí Señor, me has mirado a tus ojos,
2: ah, eh, sí. estoy
4: yendo. has dicho mi nombre, vale. y en la arena he dejado no, mi barca y junto a ti sí. eh, buscaré otro mar, uh, otro mar. Sí, es la canción que me gusta mucho, pues bueno, mm. eh, muchas gracias. <risa>
3: Muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poco más. Muchas gracias por todo, Sor Sandra.
4: Muchas gracias a todos por ese encuentro. Me ha encantado mucho a participar y vivir ese momento. Muchísimas gracias.
2: Vamos a escuchar ahora los sueños de papel de nuestro compañero Rafa.
0: Unas palabras, un poema para Sandra Esa hermanita hospitalaria que toca el tambor Y canta en la capilla del centro, San Benito Ven. Y, es, y que está enamorada de Dios A esa Sandra, persona que este poeta Ama y respeta tanto como haga falta Ojalá no nos olvides, no olvides que un día un equipo de radio te hizo una entrevista, un programa que a Dios le llegó al corazón, seguro que sí, le llegó al corazón a Dios como a todas las personas, sean oyentes, sean pacientes. Gracias por este rato de radio y esperemos que nunca se olvide Sandra del equipo que hizo posible llevar tu voz a toda la humanidad gracias a las ondas de Amenízate Radio. Ondas que van por el aire que navegan por el cielo Y vuelvo y reitero a decir que Dios escuchó esta entrevista y segurísimo que le llegó al alma y al corazón. Gracias Sandra. Muchas gracias.
3: Y, des y después de este poema tan bonito, solo podemos agradecerte, Sor Sandra, por venir a, contar, a, a contarnos todas esas cosas de tu vida tan interesante. Te invitamos a que sigas con nosotros y termines de escuchar el programa si tú quieres.
0: Y hasta aquí el programa del encuentro en el que esperamos os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. La verdad que ha sido una auténtica un auténtico placer, una auténtica gozada estar todos juntos de nuevo en la radio. No, digáis que no dejéis de escucharnos, perdón, en Facebook e y vos y sean felices. Hasta el siguiente programa, amigos. No somos perfectos, pero somos muy felices.